0: Muy buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez eh, Bienvenidos y bienvenidas sean todas ustedes eh, buenas tardes, amigos y amigas. Estoy aquí, disculpen, estoy viendo que si se escucha bien eh, nada más estoy, estoy viendo Ok, disculpen mm, Estoy viendo nada más Estar aquí en público todo Perfecto. Ya, ahora sí, disculpen. ¿eh? Lo que pasa es que andaba checando si se, si se escucha bien. Eh, si se escucha bien, ya me están diciendo que se escucha muy bien. Bueno, disculpen por no, no haber hecho un de este. No, no haber hecho un episodio nuevo en, en algún tiempo. Sí, lo que pasa es que. Ah, oh, disculpen. Eh, lo que pasa es que anduve con un trabajo fuera de, de aquí de, de la ciudad. Anduve en. En Mexicali, Baja California trabajando y también en San Diego, California, en los Estados Unidos y por eso las últimas tres semanas anduve en vueltas, ¿no? Pero ya, ya estamos de regreso aquí a Hermosillo. De hecho, gracias a Dios ha habido mucho trabajo eh, con esto de que vienen muchas lluvias dubias, perdón, al, al Estado. En muchos municipios, en muchas partes del Estado está lloviendo en este momento. Espero que se encuentren muy bien todas esas personas. Y bueno, vamos a, a iniciar con lo que es el tema del día de hoy Que es, es el ajuste de estatus eh, y la visa de inmigrante ¿no? Que en algunas ocasiones ya lo habíamos platicado Pero ahora lo vamos a hacer un poquito más a fondo ¿no? eh, Primeramente, ¿qué significa cada, cada uno? Cuando, eh, en, 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 en ocasiones pasadas hemos hablado sobre la adquisición de residencia legal permanente Por medio de peticiones familiares o peticiones laborales cuando ese tipo de, de, de trámites o de procesos migratorios se pueden realizar tanto dentro de Estados Unidos como fuera de Estados Unidos. ¿okay? Eh, cuando se hace dentro del país, dentro de los Estados Unidos, es por medio de un ajuste de estatus. Eso significa que el, que el solicitante, el aplicante o el beneficiario entró legalmente al país con inspección, marco, marca la Ley de nacionalidad de Migración de Estados Unidos, que es inspección, que es entrado con un permiso, con una visa una de, autorización de, de viaje un permiso de, de reentrada etcétera y que el oficial de aduanas y protección fronteriza la CBP por sus siglas en inglés te, te haya encontrado admisible el país y por supuesto que hayas tramitado tu, tu I-94 ¿no? si es que entraste eh, por eh, por vía terrestre no debido a que cuando uno ingresa por, por, por el avión pues es, es por default que tienes que tramitarlo ¿no? Ahora bien, cuando así como lo acabo de mencionar, cuando se realiza el trámite de adquisición de residencia legal permanente dentro de Estados Unidos es por medio de un ajuste de estatus. Ese tipo de trámite se realiza todo ante Servicios de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos, eh, USCIS por sus siglas en inglés. Ahí eh, el trámite se manda la documentación, eh, emiten un acuse de recibo, pasan algunos meses, lo citan para huellas y foto, pasan otros meses... Y lo citan o los citan tanto el beneficiario como el peticionario para una entrevista en donde el oficial de, 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 de migración va a tomar una decisión de las siguientes. Puede ser que sea aprobado, puede ser que sea negado o puede también que les digan muy bien la decisión va a llegar por correo convencional a su casa. ¿okay? Y ya posteriormente llegaría esa 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 decisión oficial por parte de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos. no Repito, USCIS por sus siglas en inglés. Bien, eso es, eso es por hacerlo por medio de ajuste de estatus, o sea, dentro de los Estados Unidos. Ahora bien, cuando se hace por fuera de los Estados Unidos, se realiza un trámite mediante una visa de inmigrante, de inmigrante le llama la ley. Eh, ¿Qué es esto? Es un proceso consular. Hay que aquí... Aparte de, de Servicios de Ciudadanía en Migración de Estados Unidos, interviene también el Departamento de Estado, que, es, que este a su vez controla embajadas y consulados alrededor del mundo. Entonces, eh, se inicia el trámite ante Servicios de Ciudadanía en Migración de Estados Unidos, USCIS, y en un punto la petición aprobada la envían a la oficina del Centro Nacional de Visas, eh, NVC, por sus siglas en inglés, que esta eh, pertenece al Departamento de Estado. ¿no? Y ya al finalizar, ese trámite culmina, hablo por los que estamos aquí en México, culmina con una, una, una entrevista consular en el consulado de Ciudad Juárez. ¿okay? ¿Por qué Ciudad Juárez Chihuahua? ¿Por qué el consulado de Ciudad Juárez? Porque al día de hoy es el único consulado que lleva a cabo ese tipo de trámites en todo México. ¿no? Por eso se concentra... Ese tipo de, de casos allá, antes de proceder con, con, con esta explicación de, este, de estos temas, se me pasó comentarles, no estamos en vivo ahorita por Facebook y por YouTube como Domínguez SMA, Twitch y Twitter como Dominguez SMA 1 eh, también estamos ahorita. Me pueden mandar sus preguntas y sus mensajes tanto a, la, a una de esas redes sociales o también a los teléfonos de oficina, teléfono mexicano de oficina 6621-230883. El teléfono estadounidense ahorita no, no está activo, de hecho se le acaba de acabar la pila, no se me acabó la batería. Pero me pueden mandar WhatsApp al teléfono mexicano de oficina, que es el 6621-230883. Si hay personas que nos están escuchando fuera de México, Cómo se marca este número o cómo se agrega WhatsApp es más, el signo más, 52-6621-230883. Y con mucho gusto, al finalizar eh, la exposición del tema, eh, podré este, contestar sus preguntas. Ojo, las preguntas pueden ser de cualquier tema, no necesariamente del que estamos eh, explicando o hablando. Muy bien, eh, procedemos, ¿no? Eh, entonces como les comentaba al día de hoy el único consulado que está haciendo ese tipo de trámites de, de residencia legales permanentes aquí en méxico es el consulado de ciudad juárez chihuahua muy bien eh, el otro punto muy importante es saber bueno licenciado hay mucha gente me llegan los clientes no licenciado fíjese que, que mi esposo o de este me quiere pedir a mí él es ciudadano y me quiere pedir a mí o quiere pedir a mis hijos eh, que me conviene más hacerlo dentro de Estados Unidos o por fuera o tiene que irse mi esposo a los Estados Unidos para poder pedirme no, absolutamente no esa es una es una gran pregunta eso, que si tiene que estar el ciudadano en los Estados Unidos para que me pueda pedir no, no tiene que estar en Estados Unidos y mucha gente va eh, va a decirme lo contrario dentro de lo que es y por lo siguiente no Mucha gente piensa que si tiene que ir el, el, el peticionario, el ciudadano estadounidense a los Estados Unidos debido a que se requieren los impuestos, que haya hecho comprobación de ingresos, etcétera no Pero eh, ahí caemos en otro punto que ya lo hemos hablado en otros en otros programas, no que son los grados de inadmisibilidad. Para aquellas personas que no sepan qué son los grados de inadmisibilidad, Dentro de la Ley de nacionalidad de Migración de Estados Unidos, que es la que compete todo lo que es migración, eh, hay un apartado, una sección que habla sobre los grados de inadmisibilidad. Es cuando una persona no se encuentra elegible para ningún tipo de viso o beneficio migratorio. ¿okay? Hay, hay relacionados con salud, hay relacionados con carga pública, que esos son, son muy importantes, con faltas eh, a leyes migratorias, por crímenes, etc. ¿no? Entonces, aquí toda persona... Puede caer en algún momento en, la, en el grado de inadmisibilidad por carga pública. ¿Qué es carga pública? Que te en, en que la persona emigrar o las personas a emigrar se convierte en una carga económica al país. ¿Okay? Entonces, eh, para subsanar este, este requerimiento se necesita lo que se le llama sponsor, un patrocinador. ¿Ok? El peticionario o la peticionaria, o sea, es el ciudadano estadounidense o residente legal permanente que está pidiendo a sus familiares, es el principal patrocinador. Pero, si en dado caso el, el peticionario no cumple con este requerimiento del ingreso que pone el patrocinador, ¿no? Que, que exige, perdón, el ingreso que exige el Departamento de Seguridad Nacional para poder eh, ser patrocinado a esta persona, no hay ningún problema. De hecho, existe otra figura que se le llama Joint Sponsor, que es el copatrocinador. ¿Okay? Este copatrocinador, si en dado caso el patrocinador no cumple con el requerimiento de ingreso, ¿por qué? Porque no trabaja allá, porque no ha vivido allá, porque no declara impuestos en Estados Unidos, etcétera. Por el que soy emotivo, puede buscar a un copatrocinador. Y no hay ningún problema, por eso muchas personas le dicen, oh, tienes que irte a Estados Unidos para poder pedir a tus hijos mínimo trabajar tres años allá para poder pedirlos a tu familia. No. No, la ley no lo estipula así. Claro que se tiene que comprobar que ustedes se van a ir a Estados Unidos una vez que la residencia sea aprobada, ¿no? Eh, no estamos hablando de... de bueno, si, si hay departamentos, si hay casas, si hay escrituras, pues qué bueno, ¿no? O si está pagando un crédito hipotecario, etcétera. Sí, pero ellos piden otro tipo de pruebas domic de, de domiciliado, le llaman ellos, ¿no? Que tengas una cuenta bancaria, que hayas votado en Estados Unidos, entre otras cosas, ¿no? Entonces... Con esto también se subsana otro, otro requerimiento. ¿no? Entonces, para aquellas personas que dicen, no, siempre sí tengo que ir a Estados Unidos para poder pedir a mi familia, no. No siempre y cuando tengan la, la, la manera de poder tener a alguien que sirva como joint sponsor, copatrocinador. Ahora bien, también existen, existen excepciones de ley que no requieren un copatrocinador o, ni, o, o patrocinador, o sea, no requieren que tengas un ingreso en Estados Unidos de hecho el, el siguiente es uno de ellos, cuando una persona, un ciudadano estadounidense está pidiendo un hijo menor de 21 años y soltero pues es, es un familiar inmediato como ya lo hemos visto en otros programas pero si ese niño ese menor, hijo de un ciudadano ya sea biológico o, o adoptivo legalmente tiene menos de 18 años de edad y está en proceso hay una excepción de ley, la cual estipula que el niño va a derivar la ciudad, adquirir la ciudadanía por derivación de su padre o madre ciudadano o ciudadana de Estados Unidos al momento en que él ingrese por primera vez como residente legal permanente. ¿Okay? Tiene que ser menor de 18 años de edad. Como ya lo hemos visto, de hecho hay un episodio completo de derivación de ciudadanía, pero que se lo estoy poniendo un poquito más general. Tiene que ser menor de 18 años de edad el, eh, eh, el solicitante el beneficiario, ser soltero, que vive en custodia física ilegal legal del padre o madre ciudadano estadounidense, o, y, perdón, no es o, eh, es y y ser residente legal permanente. Al momento que él obtenga su residencia, vamos a suponer que lo hizo el trámite por, por visa de inmigrante, o sea, por fuera de Estados Unidos, va a Ciudad Juárez, le entregan su. Dejo, dejan ahí el pasaporte mexicano, de una a cuatro semanas llega por, por DHL al CAS, el pasaporte mexicano con un visado, ese visado va a pagar la última cuota que es por 220 dólares por la tarjeta de residencia legal permanente y después de pagar esa cuota va a entrar por primera vez y el oficial de aduanas y protección fronteriza le va a poner un sello y una firma a ese visado. Ese visado es prueba de que, la, la, bueno, para empezar sirve para varias cosas. Una, ese sello y esa firma es la primera entrada oficial como residente legal permanente. Ahí dice la fecha, que, la primera vez que entró. Otra, con ese visado que ahora es válido por un año después de ese sello, el niño puede vivir allá, aplicar profesor social, trabajar si en algún momento lo desea, etcétera. Entrar y salir a Estados Unidos. ¿okay? En ese inter de ese año va, le va a llegar su tarjeta de residencia legal permanente. Sin embargo, como es menor, de, si, si todos esos, es, si esa primera entrada y todo, ocurrió antes de que él tuviera 18 años de edad, ¿okay? inmediatamente puede aplicar para un pasaporte estadounidense. ¿no? Entonces ahí es una excepción. De que requiera un, un, un patrocinador Un sponsor, se manda otro tipo de documentación ¿okay? Esa es una, ¿no? entonces muchas personas Me dicen, sabe qué licenciado, y cómo le hago o sea, Que me recomienda usted hacerlo Por México, hacerlo por Estados Unidos Bueno, existen pros y contras Claro Entonces eh, Vamos a hablar primeramente por dentro del país eh, Efectivamente si usted hace El ajuste de estatus dentro de Estados Unidos o sea, adquirir la residencia legal permanente por medio de un ajuste de estatus, o sea, dentro de los Estados Unidos, eh, sí, va a poder ingresar a Estados Unidos, no va a poder salir del país hasta que tenga la residencia en mano. Existe un permiso de viaje que, que se pueda aplicar en dado caso de una emergencia, ¿no? Pero, o sea, eso dejémoslo para una emergencia. ¿no? ¿ok? Si alguien está mal en un hospital acá, un accidente, etcétera, eso sí se puede pedir que eh, si también es otro, otro pro de hacerlo dentro de Estados Unidos, bueno eso, eso se tomaría como contra, ¿no? que no puedes salir del país hasta que tengas tu residencia. Es un poquito más caro, son alrededor de mil dólares, más lo que cobra el abogado, consultor de inmigración que lleve a cabo el trámite, los honorarios de esa persona, más los exámenes médicos. Por ley, todas las personas que van a emigrar a Estados Unidos tienen que hacerse un examen médico. Eh, igual, esto es para no caer en un grado de inadmisibilidad relacionado con salud ¿okay? si en dado caso tengas una enfermedad que va, que podría poner en riesgo a ciudadanos estadounidenses o a la población de los Estados Unidos ¿no? entonces eh, se tienen que hacer los exámenes médicos son conductores privados de hecho en la página de migración existe un motor de búsqueda que uno pone el zip code, el código postal de donde van a radicar y te muestran los, los doctores que realizan ese tipo de, de, de exámenes médicos, ¿no? Muy bien. Y, y eso es, ese, ese es, se puede tomar como, como un contra. Eh, pros es que se puede adquirir y aplicar sin costo alguno para una autorización de empleo. Eso, eso es muy importante y eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque le pueden, le pueden dar esa... esa esa, esa autorización de empleo para que usted labore legalmente mientras que se está llevando a cabo el trámite de Estados Unidos. Muy bien. Entonces, eso, eso es muy bueno. Eh, y el pro más grande de hacerlo dentro de los Estados Unidos es el tiempo que dura el trámite. Dependiendo de donde radica en ustedes en Estados Unidos, el tiempo que se lleva a cabo el trámite. Todo de principio a fin oscila entre los 6 a los 18 meses. ¿Okay? Entonces ahí, ahí eso hay que, hay que tomarlo en cuenta. ¿no? Ahora nos vamos para hacerlo, qué pros y contras hay de hacerlo por medio de México. ¿Okay? Eh, efectivamente es un trámite que cuesta 1.205 dólares más o menos. Se va pagando en varias exhibiciones. En cambio, cuando se hace dentro de Estados Unidos, se paga una sola exhibición todo el inicio y aquí no, que se va pagando por exhibiciones, más los exámenes médicos, más lo que cobra el abogado o consultor de inmigración estadounidense. ¿no? Los exámenes médicos en este caso se llevan a cabo en una de las tres clínicas que se encuentran en Ciudad Juárez, Chihuahua, se encuentran muy cerca de los, del consulado, pero cuando digo muy cerca es muy cerca, menos de una cuadra, eh, varía el costo de, este, de, de las consultas y, y de las vacunas de de persona a persona debido a que tantas vacunas necesita etc ¿no? eh, eh, pero pero es ahí el pro de hacerlo por México es que si usted tiene algún tipo de visa puede seguir cruzando Estados Unidos mientras que está llevando a cabo el trámite y no hay ningún problema, entrar y salir ¿okay? el otro pro pues, es que sale un poqu poquito más barato nada más ¿no? eh, el contra el contra más grande de todos es el tiempo que está durando todo el trámite de principio, a fin, ahorita por la pandemia. estamos, Estoy mencionando yo tiempos pandemia, si lo vamos a poner, ¿no? Tiempos pandemia. Eh, tres años. ¿De dónde saco estos tres años? Mucha gente me pregunta, pero ¿por qué dice que tres años? Porque yo tomo de referencia a mis clientes. ¿okay? Que ahorita, de hecho, tres clientes míos van a ir a, a Ciudad Juárez. Ahora en septiembre, los tres. Y los tres empezaron en el 2019 ¿Ok? Entonces eh, ¿Sí? ¿2019? Sí, 2019 exactamente Entonces ahí están los tres años ¿no? Es lo que más o menos Se toma como referencia ¿Ok? Eh, son, son los tres años Entonces ya, ya cada uno de ustedes Va a poder tomar una decisión Si hacerlo aquí, si hacerlo en Estados Unidos Ya, ya es ustedes ¿No? Ahora bien ¿Quién puede realizar ese tipo de trámite? Eh, tanto las peticiones, hemos hablado en varios episodios sobre la adquisición de residencia legal permanente, ya sea basada en petición, fam en petición familiar, claro, o petición laboral, ¿no? que es cuando una empresa te pide para que emigres y trabajes allá en ¿no? Estados Unidos. Eh, el ajuste de estatus. Lo pueden hacer dentro de Estados Unidos Es que ya se encuentra legalmente del país Ya sea por petición laboral o familiar Lo pueden hacer allá y todo se hace ante migración Ojo, recuerden que las peticiones laborales Algunas requieren un certi una certificación laboral permanente Que esa la expide el departamento de labor ¿no? Y eso es antes de meter documentación a migración Eso recuérdenlo cuando son peticiones laborales Algunas categorías de peticiones laborales Requieren que usted tenga una certificación laboral permanente Que el beneficiario tenga esa certificación laboral permanente PERM, por sus siglas en inglés P E R M, um, Y, y eso, esas son lo, las dos agencias ¿no? Que se ven involucradas Toda persona que esté en una petición familiar Sobre todo en Estados Unidos Los ciudadanos, los familiares inmediatos De un ciudadano estadounidense Voy a indagar, un poquito, voy, a indagar voy, a, voy, a, voy a explicarles un poquito más a fondo Esto del ajuste de estatus Una persona puede ser ajuste de estatus o sea, Adquirir su residencia legal permanente Siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos ¿no? Número uno Que entre con inspección Que entre legalmente el país Que entre con su visa y que haya ingresado muy bien Número dos Que la residencia legal permanente esté disponible inmediatamente. ¿Qué significa esto? Existen en los ciudadanos, por ejemplo, no los familiares de un ciudadano. Los familiares de un ciudadano y también familiares de un residente, pero estrictamente en los familiares de un ciudadano existen dos tipos de familiares. Familiares inmediatos, que son papá, mamá, cónyuges e hijos menores de 21 años y solteros. ¿no? Cuando digo hijos, son hijos e hijas. ¿no? Y cónyuges, pues, son ambos. ¿no? Entonces, Ahí, por ejemplo, son familiares inmediatos. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre hay un número de residencia legal permanente disponible para ellos. ¿okay? Y ellos sí pueden hacer el ajuste de estatus. El otro grupo de familiares preferenciales de un ciudadano son hijos mayores de 21 años y solteros, hijos casados de cualquier edad y hermanos y hermanas de un ciudadano estadounidense. Para ellos no existe una visa, una residencia legal permanente disponible inmediatamente. Okay. entonces a, a, se toma una espera y las esperas son muy largas alrededor de 20-22 años aquí para los mexicanos no varía de, de, de país a país pero hablemos de aquí de, de México son 22 años ¿no? más o menos entonces ¿cómo podemos saber si, si existen residencias legales permanentes ahorita inmediatamente disponibles? Ah, muy bien entonces bueno antes de, de, de explicarles eso eh, no he tocado el tema de los, de los residentes legales permanentes. ¿A qué familiares pueden pedir? Los residentes legales permanentes nada más tienen la categoría de familiares preferenciales. ¿okay? No existen familiares inmediatos. Preferenciales, cónyuges, hijos menores de 21 años solteros e hijos mayores de 21 años solteros. Se acabó. Nada más ese tipo de estos tres tipos de familiares. ¿no? Si recuerdan hace como dos meses o tres meses, yo creo que menos... Eh, había una, una discrepancia De que si lo, si la cónyuge Y los hijos menores de 21 años solteros de un residente legal permanente Podrían hacer el ajuste de estatus eh, Y yo siempre les dije No se arriesguen ¿Por qué? Por lo siguiente Cuando una persona ingresa Con inspección a Estados Unidos Con su visa Y le dan su permiso de los seis meses Que es la I-94 oficialmente no Y ya, se queda allá Estados Unidos, y esta persona es familiar inmediato, papá, mamá cónyuges, hijos e hijas menores de 21, 21 años y solteros de un ciudadano estadounidense entonces cuando, una, cuando alguno de esos tipos de familiares inicia el trámite de residencia dentro de Estados Unidos y este dura más de los seis meses que el permiso eh, más, más, que, es, que es más de la duración del permiso porque recuerden que el permiso es lo que da presencia legal en Estados Unidos ¿okay? Eh, si esto dura más de seis meses, pues quiere decir que ya, ya ese su tiempo de presencia legal, pero pero migración dice, yo migración, por ley, así, así no marca la ley, yo migración, yo te perdono a ti familiar inmediato de un ciudadano estadounidense, papá, mamá, cónyuges, hijos e hijas menores de 21 y solteros, que te hayas quedado más del tiempo establecido por el permiso. Te lo perdono por ser familiar inmediato de un ciudadano estadounidense y y es muy importante el y por haber entrado con inspección. Perfecto. Entonces, cuando muchas personas, mis licenciados, es que también los familiares de un residente pueden hacer eso, la cónyuge y los hijos menores de 21 solteros. Efectivamente, si existe una, res, una, una visa, una residencia inmediatamente disponible, sí podrían aplicar, claro. Pero ojo, si ustedes se quedan, si ese familiar de residente legal permanente se queda más de los seis meses que permite el permiso se va a encontrar ilegalmente en el país y ahí la ley no perdona eso automáticamente. Esa persona será sujeta a un castigo por tres años. Recuerden, y lo vimos en otros episodios, toda persona que se queda en Estados Unidos por más de seis meses, pero menos de un año, aunque tenga la visa vigente o aunque haya entrado ilegalmente al país, eh, pero el permiso no, no tenga un permiso vigente, tiene un castigo por tres años Y toda persona que se queda en Estados Unidos Por más de un año Aunque tenga una visa vigente Pero el permiso no, tiene un castigo por diez años Entonces Si un familiar, si ustedes ven que Cónyuge o hijos menores de 21 años solteros De un residente legal permanente Dicen, oh si sí, voy a hacer el ajuste de estatus en Estados Unidos Voy a adquirir la residencia de ahí adentro Voy a arreglar papeles hacia allá eh, Hasta el mes pasado Yo les hubiera dicho que que, que sería una posibilidad. ¿Okay? ¿Por qué? Por varias razones. Una, sí, efectivamente, como lo acabo de comentar, ¿no? Puedes meter papeles y si hay un número de residencia disponible, claro, desde adelante, nada más que si se pasa de los seis meses, migración no te perdona eso, y si estás más de un año, vas a tener un castigo de tres años, y si pasas más de un año, vas a tener un castigo de diez años, lo cual no vas a poder que tu residencia legal permanente. Pero, oh, ¿qué pasó ahora en, en agosto? Hoy estamos hablando que necesitamos esperar que una residencia esté disponible para los familiares preferenciales, tanto de ciudadanos como de residentes, ¿no? Perfecto. El Departamento de Estado emite un documento de manera mensual que se le llama Boletín de Visas, Visas eh, Boletín, uh -huh. este, Boletín. Eh, eso lo pueden buscar en Google, ¿no? Si le ponen Visas Bulletin, ¿okay? Y va a salir cada mes, se va actualizando. Ese boletín de visas nos dicen qué fecha de prioridad. Cuando metes un caso de migración, la acuse de recibo dice la fecha oficial en que ellos recibieron el paquete o el caso, que se llama fecha de prioridad, Priority Date, ¿ok? Entonces. Ahí nos muestra las categorías en este boletín de visas y en qué fecha están procesándose, qué fecha de prioridad están procesándose los casos. Entonces, hasta julio de este año 2020, si uno miraba a los familiares de un residente legal permanente, cónyuges e hijos menores de 21 y solteros, nada más. Si uno miraba ese tipo de familiares, había una C en vez de una fecha. La C significa current, o sea que estar al día. Había, había este, Residencias legales Permanentes disponibles para ese tipo de personas Pero vino Vino el boletín de visas Del mes de agosto Y oh sorpresa Ya no decía C Ahora decía Creo que era abril del 2019 Quiere decir Que ahorita el departamento De estado, no migraciones eh, El departamento de estado Ahorita están elegibles los familiares preferenciales, o sea, cónyuges e hijos menores de 21 años solteros de un residente legal permanente. Aquellos que tengan una fecha de prioridad que tenga, que diga abril del 2019. O sea, es que si ahorita un residente legal permanente quiere realizar el ajuste de estatus a uno de sus familiares, esposa, cónyuge. E hijos e hijas menores de 21 años solteros no se va a poder porque no existe una y bueno oh, estoy hablando de México no ojo del país de México todos los demás países siguen en C México nada más es el que tiene esa ficha de prioridad del 2019 entonces si un residente legal permanente quiere pedir un hijo mexicano que tenga menos de 21 años solteros y o a su cónyuge y quiere hacer el ajuste de estatus no se va a poder ¿Por qué? Porque no están al día ahorita. Hay una espera. Hay una espera para ese tipo de familiares. Así que mucho cuidado. Vayan con alguien que haga el trámite. Vayan con alguien que esté actualizado. Yo todos los meses checo eso. Reviso esos boletines de visas. y, uy, ¡Oh sorpresa! Me topé con eso. Y avisarle a los clientes que son residentes legales permanentes. Yo a mis clientes que son residentes. Yo les siempre les digo. Y todos mis clientes son así no, no, yo no hago el ajuste de estatus para, para familiares, bueno en aquel tiempo no que estaban en C, para familiares de un residente legal permanente eh, cónyuges e hijos menores de 21 años solteros, ¿no? No, nunca hago el ajuste de estatus para ellos, ¿por qué? porque pasa estas situaciones o tarda más de 6 meses el trámite aunque tengas la visa la residencia eh, disponible pero ya estás involucrado en un grado de inadmisibilidad por faltas a leyes de inmigración es, es esa o qué pasa esto Que ya no están al día Entonces ahí es una espera ¿De qué? Tres años Entonces Mucho cuidado con esa situación eh, otro, otro punto muy importante Es eh, Bueno, estábamos hablando sobre los grados De inadmisibilidad Cuando eh, Son varios grados de inadmisibilidad cuando una persona Puede, puede, puede Salir perjudicada ¿No? Me preguntan mucho la gente, bueno, licenciado, yo fui deportado de Estados Unidos, yo quiero pedir un perdón migratorio, ¿no? Bueno. O me dicen de otra manera, licenciado, fíjese que yo tengo, yo tuve un, un antecedente en Estados Unidos. No sé por qué me deportaron, pero me deportaron, me quitaron la visa. Ok. Ahí son, son cosas que conllevan una a otra, ¿no? Primeramente, necesitamos saber cuál fue el grado de inadmisibilidad por lo que usted cayó. Para que hubiera sido deportado, pues ¿no? eso es lo primero. O sea, necesitamos saber por qué te deportaron. No nomás llegas, ¿sabes qué? Quiero pedir un perdón migratorio, porque no sé por qué me quitaron la visa. No, 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 permíteme, espérame. Existen varios perdones migratorios, que algunos son específicamente para ciertos tipos de grados de inadmisibilidad. ¿okay? La documentación es muy distinta. El waiver puede ser el mismo, pero la documentación adjunta que, que va al, al perdón migratorio, el waiver, eh, puede diferir de uno al otro. Entonces, primeramente, ¿por qué te sacaron? Vamos a pedir un récord migratorio. ¿okay? Y ahí en el récord migratorio dice, Mire, tal persona fue fue encontró inadmisible por esta sección de la ley. Ay, ya buscamos la sección de la ley, ah, entonces, ¿por esto lo otro? Bueno... En base a esto necesitamos someter este perdón migratorio O estos perdones migratorios ¿Okay? Y ya se lleva a cabo lo que es el trámite Hoy te estuvimos hablando sobre varios grados de inadmisibilidad Relacionados con carga pública Por eso es el patrocinador Relacionados con salud Por eso son los exámenes médicos Relacionados con leyes de, faltas a leyes de inmigración Los castigos de 3 y 10 años Entonces Toda esa situación eh, se tiene que ver, se tiene que ver, o sea, analizarse el caso caso por caso. No porque a una persona le haya funcionado esto, a la otra también le va a funcionar. No, 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 es caso por caso. Y, y, y eso es realmente lo que yo llevo a cabo, todos los trámites que se llevan a cabo en Domínguez, SMA, Servicios Migratorios Americanos, son realmente juicios administrativos para con el gobierno de Estados Unidos mucha gente, no, me acuerdo hace muchos muchos años que, que una persona, del, creo que fue de Guadalajara, del centro de México más, más, más al sur fue eh, no más es llenar documentos no son, son juicios administrativos y cualquier error o si no te sabes la ley detrás de esos, los formularios están en internet y se los digo a todos ustedes, los formularios están en internet, ahí en la página de migración son gratis nos pueden llenar y bajar y todo eso. Son gratis. Pero, si no te sabes la ley que está detrás de ese formulario, eso te puede causar más problemas. ¿Okay? Si hubo una deportación o qué tipo de trámites vas a hacer, ajuste de estatus, o sea, dentro o fuera de Estados Unidos. Entonces, toda esa situación hay que estudiarla. Por eso, y tomo abro un paréntesis, ¿no? Es de lo mismo sobre el ajuste de estatus contra, contra la visa inmigrante Muchas personas me dicen Y usted cobra la consulta Por supuesto que la cobra la consulta Por mi trabajo El costo de la consulta son 650 pesos Ya sea en persona, llamada telefónica o biollamada Y aquellas personas que me han dicho Porque ha sido más de una ¿Usted cobra 650 pesos por la llamada? No, por la llamada no Yo cobro 650 pesos por mi trabajo ¿Okay? No sé cuánto le cobrará el proveedor De sus servicios telefónicos Pero yo no cobro eso entonces eh, Esa es la situación Se necesita se necesita Ver bien mediante una consulta Para ver si Cayó en un grado de inadmisibilidad Y si es elegible para un perdón migratorio Para un waiver Y si es elegible para un perdón migratorio Que eso le permita hacer un ajuste de estatus o, o a lo último hacer una, una visa de inmigrante Ojo, ahí les va Todas aquellas personas que se encuentran dentro de Estados Unidos y quieren arreglar papeles, o sea, adquirir la residencia legal permanente y que entraron ilegalmente al país, al menos de que haya un alivio por parte del gobierno, pero ahorita como están las leyes, no van a poder adquirir su residencia dentro de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque entraron, a menos que están, bueno, ya quedan bien poquita gente que está de este... ...protegida por la 245i... ...que era una pequeña ventana... ...que el presidente Bush me parece... ...que el hijo dio para aquellas personas... ...que entraron ilegalmente... ...que pudieran hacer el trámite dentro de Estados Unidos... ¿Okay? ...pero todos los demás... ...eso fue en el 2001... ...pero todos los demás... 2000, 2001 ...pero todos los demás que se encuentran en Estados Unidos... ...que entraron de manera ilegal... ...y ahorita están haciendo el trámite... ...no van a poder adquirir su residencia legal... ...permanente dentro del país... ¿Existen perdones migratorios para que cuando salgan no se les active el castigo de los 3 o 10 años? Efectivamente, sí existe. Y se puede someter dentro del país. Pero ojo, necesitamos saber si nada más fue ese grado de inadmisibilidad o existen otros. O sea, todo lleva de la mano una cosa con otra, ¿no? Quiero pedir un perdón migratorio, aunque. Ah, okay. Bueno, quiero un trámite de visa o de residencia. Ah, bueno. ¿Tienes algún presente entre Estados Unidos? Sí. No, me acuerdo, no sé por qué me sacaron, pero necesito ver eso. Ah, bueno, pedimos un récord migratorio. Mira, necesitas un perdón migratorio. Va un waiver. ¿Ok? Y ya. O sea, una cosa lleva con la otra. Saber qué grado de inadmisibilidad, qué tipo de waiver, qué proceso vamos a seguir. Pues eso es muy importante. No nomás es lanzarse. ¿Ok? Y, y mucho cuidado con esas personas que, ah, oh, que conmigo lo haces más rápido que, que yo con esto. Y, y, y este. No es así, pues O sea, si vamos a hacer las cosas Vamos a hacer las cosas by the book Como dicen en Estados Unidos O sea, bajo las leyes Así como deben de ser Sin echar mentiras Así, ¿Por qué? Porque si ustedes están buscando Arreglar una situación migratoria Lo primero que tienen que aprender Es, es, es empezar a, a, a decirles Pues, ¿sabes qué? Yo la regué hice Eso hice lo otro Y con eso con eso es un, es un pasito adelante Para poder arreglar su situación migratoria Ok eh, No sé si tengan alguna Alguna duda, aquí me están mandando Mensajes eh, Me dicen aquí Me dicen ¿Dónde se ubica la oficina eh, oficina usted licenciado la única oficina con la que cuento es en Boulevard Luis Orlando Colosio número 405 local 5 entre calles Herrerías y Real del Arco Colonia Biesatélite aquí en Hermosillo Sonora ok cuando yo me voy a otras partes a, a, a ver a clientes los, los veo donde me estoy quedando no me, los veo ya hacer en, en, en el lobby del hotel o si, si estoy en una casa ahí la, la condiciono para trabajar yo me llevo hasta la impresora grande me llevo todo yo, yo hago todo el trámite ya con ustedes Okay. So no hay ningún problema Pero la única oficina con la que cuento es aquí en Hermosillo Yo no tengo enlaces ni en México ni en Estados Unidos No soy enlace ni en un buffet jurídico No tengo otra sucursal Ni en México ni en Estados Unidos La única oficina es aquí en, en Hermosillo, Sonora No tengo otros empleados Más que la persona encargada De, de, la, de la publicidad de mercadotecnia De, de la oficina Ok um. ¿Para cuándo están las citas de visas de turismo? Muy importante eso, qué bueno que tocamos ese tema Porque ha pasado Hay una situación ahorita que estamos viviendo Miren, ahí, ahí está la situación Aquí, en el, vamos a hablar de Hermosillo ¿no? El consulado de Hermosillo para visas por primera, visas de turismo por primera vez Las citas consulares están para febrero del 2024 Ok y las del CAS para renovación estaban para, si mal no recuerdo, enero, febrero del 2023. ¿Okay? Y, y toda aquella persona que requiera una entrevista consular pues va a ser para febrero del 2024. ¿Okay? Recuerden que hay una política del presidente Biden que toda persona que se le venció en los últimos cuatro años, inmediatos a la fecha de vencimiento, va a poder renovar la, la visa de turismo, con la posibilidad de no requerir una, una entrevista consular. Posibilidad. Eso queda a discreción del Departamento de Estado. ¿Okay? Si ellos lo requieren para una entrevista consular, vaya a su entrevista consular. Pero la cita de esa entrevista va a ser hasta febrero de 2024. ¿Okay? Muy bien. Eh, esa, esa es una. La otra. Me han mandado mensajes preguntándome, licenciado, ¿es cierto esta publicación? ¿Es cierto esta otra publicación? Que se van a cancelar todas las citas de agosto y septiembre que tienen para las visas de turismo. A ver, yo siempre les, dicho, les, he, les he dicho les y siempre lo comento yo en las publicaciones. Yo siempre muevo las fuentes. El Departamento de Estado, Migración, Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional o, o la CBP, Aduanas y Protección Fronterizas. Si no sale ningún comunicado de las redes sociales o páginas web de esas dependencias, así, así, este de la fuente, fuente, pues, ¿no? No hagan caso, rumores. Me han hablado gente de aquí, de otras partes de, de, de México, diciéndome que si es cierto eso, que van a, van, a, van a cancelar. ¿Por qué? Porque no leen toda la información. Para empezar, es una información que no sabemos si es verdad o no. Una, ¿no? Y, y esa información, ahí se menciona. Que el consulado de Tijuana nada más va a ser eso, ¿no? Pero, repito, no sabemos si es verdad o no. Es más, miren, ahorita mismo voy a meter aquí el consulado de Tijuana para ver si, si, si ellos ya pusieron algo. A ver, vamos a ver. Eh, consulado de Tijuana, a ver. Eh, no artista o intérprete que están considerando no nada no 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 okay. mensajes para ciudadanos no incendios y bloqueos bueno toda la inseguridad que está aquí en méxico ¿no? pero nada de eso me estoy aquí en agosto 12 agosto 11. Agosto 10. En ningún lado de la página del Consulado General de Tijuana menciona eso, que se están cancelando las citas para agosto, septiembre. En ninguno. Okay, aquí, aquí lo estoy viendo yo. Yo estoy directamente en la página de Facebook del Consulado de Tijuana. Okay. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de información porque alarman a la gente. Sobre todo personas que están, que están esperando su cita consular o suscita en el caso desde hace mucho tiempo entonces esa, esa situación tenemos que ver, ver de dónde viene esa información entonces, para que no caigamos en, en ese tipo de cosas ¿no? pero no se preocupen cuando pase una situación así yo siempre lo pongo en las redes sociales ¿no? o sea, y todo lo que yo pongo en las redes sociales o en, estas, en estos episodios de podcast o las transmisiones en vivo son basados en, en, en ya sea en leyes o le leyes de migración o códigos de revoluciones federales o el manual de Procedimientos del Departamento de Estado o boletines que emite el Departamento de Seguridad Nacional o la Casa Blanca o las los organismos federales, pues, directamente. Yo no pongo lo que dijo ni tal canal, ni tal medio de comunicación. No, 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 no. yo me voy directamente a la fuente. ¿okay? Y ahí hasta que salga una, una publicación, un comunicado de ellos... Yo lo menciono en las redes sociales. Okay. Entonces, esa es la situación. ¿no? Eh, vamos a ver qué otras preguntas hay. Vamos a ver. Uh, Saludos licenciados desde Idaho ah, muchas gracias. Saludos. Muy buenas tardes allá, debe ser un creo que es una hora menos o dos que aquí, ¿no? Saludos, Muy buenas tardes. Saludos para Ciudad Obregón. Eh, ¿dónde se ubica la oficina? Eh, bueno, lo, como o sea, repito, la oficina se encuentra en Boulevard Leonardo Colosio número 405, local 5, entre calle Herrerías y Real de Arco, Colonia vía Satélite. Aquí en el Hermosillo, Sonora. Eh, me dicen las personas... No, licenciado, no tiene... Yo, yo pensé que tenía oficina en Tucson. No, yo no tengo oficina en Tucson. ¿no? Tengo la facultad de hacer los trámites... Tanto aquí como en Estados Unidos... En cualquier parte de Estados Unidos... Pero no, no tengo oficina en Tucson. Y muchas personas me han dicho... Oye, licenciado, ¿y no le, no le... No sería recomendable que usted abriera... ya una oficina o algo así? Por el momento, no. No, porque... Tuxo no está tan lejos de Hermosillo, pues. O sea, no, no, no. Y yo voy cada Cada semana, cada fin de semana, voy para Estados Unidos por trámites de clientes. Entonces, no, no valdría la pena, ¿no? Entonces, esa, esa es la situación. ¿Ok? Y otra cosa. ¿Ok? igual buenas noches si cierto que van a cancelar las citas de, de visas de turismo para agosto y septiembre no no de este como les dije ahorita no no caigan no caigan en, en esas situaciones no no sabemos no sabemos de este si, si es verdad o si es mentira si no sale de ahí de la de las fuentes oficiales no hagan caso por favor ¿Okay? muy bien pues por mi parte sería todo eh, el viernes a las ¿Qué? a las que vamos a hacer Transmisión en vivo El viernes 17 de agosto A las 17 de agosto No, no es viernes 17 de agosto Es viernes 19 de agosto El viernes 19 de agosto A las 12 del mediodía Voy a llevar a cabo Una transmisión en vivo En donde vamos a tocar los mismos temas del día de hoy, el ajuste de estatus Contra la visa de inmigrante Pero ahí sí, recuerden que siempre pongo Pongo un poquito más de, de, de material no Para que ustedes vean Voy a ponerlo al boletín de divisas El más actual y, y también voy a contestar sus preguntas Recuerden que vamos a estar en vivo En Facebook, y Youtube como Dominguez SMA Twitch y Twitter como Dominguez SMA 1 ¿no? eh, bueno, ya este eh, por mi parte sería todo en este día. Nos vemos la próxima semana, el mismo día, en las redes sociales. Por favor, compartan esta información, den el like, eh, suscríbanse a los canales, a las redes sociales. Recuerden que Dominguez SMA estamos en, en, en Facebook, YouTube, TikTok y Spotify como Dominguez SMA, Instagram Twitter, como Dominguez SMA1. La página web del negocio de la oficina es www.dominguessma.com. Teléfono mexicano oficinas el 6621-230883. Teléfono estadounidense oficinas oficina es el, el 520-499-9849. Eh, recuerden que la única oficina Se encuentra aquí en el Hermosillo, Sonora es, es Boulevard Luzardo Colosio Número 405, local 5 Entre calles Herrerías Y Real del Arco, Colonia Villa Estélite Aquí en el Hermosillo, Sonora No tengo otra sucursal, no soy enlace de ningún FED jurídico, ni mexicano, ni estadounidense Todos los trámites eh, Migratorios estadounidenses los llevo a cabo De manera personal De principio a fin Ok por mi parte será todo. Que tengan una excelente tarde noche. Aquí estamos esperando mucha lluvia. Eh, espero que todas las personas que han tenido este, esto, est estas cosas con las lluvias, estos encuentros con lluvias se encuentren bien. Y pues nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.